0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de de cuándo lo están escuchando. Espero que estén a gusto en el tráfico, en el gym, o en su oficina, en su casa, donde quiera que estén, o en el baño, donde quiera que estén escuchando este episodio. Eh, muchas gracias por escucharnos. Les cuento que estamos subiendo en los rankings internacionales de podcast, en Spotify, y en Apple Podcast. Estamos, la verdad, muy contentos de que, de que a la gente le esté gustando y, por favor, eh, compártannos, eh, compartan el contenido a sus amigos, a sus conocidos, para que generemos pues, más impacto, y porque la idea de esto es, pues, generar el impacto positivo que estamos teniendo en, el, en la industria inmobiliaria, ¿verdad? Entonces eh, nuevamente, muchas gracias, continuamos, el día de hoy, pues, tenemos un tema muy, muy, muy muy bueno, muy, muy importante también para todos aquellos que están en, en el tema de ventas de bienes inmuebles, creo que Casi que todos los que nos escuchan pues están en hasta cierto punto en eso, en eso, ¿verdad? En ventas. Eh, hablaremos un poco de esta segunda etapa de lo que sería un embudo pues eh, tradicional de ventas, ¿verdad? Haciendo la, la primera etapa la captación de, del cliente y la segunda etapa la prospección del cliente o del lead o como quieran llamarlo, ¿verdad? Se, se, a veces lo, le llaman lead, a veces le llaman cliente, papá, etcétera. Vamos a hablar, pues como les dije, puntualmente de la prospección de clientes. Cómo saber si el cliente es potencial eh, o no. Cómo saber si, bueno, ¿cómo, cómo saber ese proceso de prospectar a un cliente. ¿Por qué medios los prospectamos? Eh, ¿Se puede automatizar esta prospección de hasta cierto punto? Eh, y de esto, pues vamos a hablar de esto y de mucho más. Y para esto traemos a nuestro invitado especial el día de hoy, Gerber Vázquez. Bienvenido, Gerber. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcos? Bien, bien, gracias. Qué gusto saludarte. Pues, eh, contento de estar aquí acompañándote. Y Qué en bueno. este famoso podcast ahora se está haciendo mucho más famoso que está viendo en las... Eso está las bueno. Sociales. Justo te estaba comentando eso y he escuchado muy bien. Y, y los que lo escuchan, pues, sería bueno que lo compartan en sus redes. Correcto. Porque es algo, es eh, realmente es contenido de valor. Es la esencia que, están, que estás compartiendo acá y es lo que todos queremos. No nada más un podcast informativo, sino estamos dando...
0: Se está dando una información de valor. Claro. Que
1: es, que es lo que se busca.
0: Y esa era la idea, regresando al episodio cero que grabamos en este, en este podcast. Pues, personalmente, cuando empecé en la industria inmobiliaria, había muy pocos medios informativos para aprender de este negocio. Y en la actualidad, siguen habiendo muy pocos. Entonces... Yo cuando obtuve la experiencia suficiente y dije yo, bueno, ya estamos capaces de poder meternos y transmitir información, fue cuando creamos este podcast, hace ya dos años creo yo, y empezamos a generar esta, pues estas pláticas, esta información de valor que a veces, es, a veces se, se saca mucho valor de una plática informal como la que tenemos el día de hoy, o como la que hemos tenido en otros episodios, donde todos nosotros o nuestros invitados y mi persona pues compartimos experiencias, ¿verdad? Y de ahí, pues sale un montón de información y tips que le ayudan a los a las personas que, que están iniciando sí. o los que también ya están pues, sumergidos en esta industria y aprenden nuevas formas de trabajar las cosas, ¿verdad? Hay un dicho que dice, eh, aprendiendo, desaprendiendo, ¿verdad? Que es muy importante, Uno siempre cree Así que es. tiene la forma ideal de trabajar, pero cuando escucha Así o ve es. otra forma... Eh, dice puchi que de repente lo voy a probar y me y me sale mejor
1: Probás otros ingredientes y tu receta te queda mucho mejor esto es así correcto Rece encontrar recetas en todos lados y cada uno va haciendo su propio su propio menú su propia forma de, de vender
0: correcto. su propia
1: forma de trabajar eh, y bueno sí es como decías desde tu episodio cero que ahí fue donde donde vemos tu método incluso de prospección porque fue esa forma y ese me esa metodología que utilizaste que es lo que te ha funcionado hasta el día de
0: hoy. Buenísimo. Así
1: que qué alegre vos acompañarte acá. Gracias. No, hombre,
0: y contanos un poco, Gerber, para la audiencia que no, que no te conoce, contanos un poco rápido sobre, sobre tu persona. Claro. Pues
1: eh, mi nombre es Gerber Vázquez. Yo soy eh, director de Case eh, Inversiones Inteligentes, una inmobiliaria, que precisamente nos est estamos dedicando a la comercialización de inmuebles de una forma distinta. Además de esto... Director de KCG Business Academy, que es, nos dedicamos también a lo que es formación de asesores de ventas. Eh, hace 20 años em, inicié aquí en esta carrera de bienes raíces y te puedo decir ha sido una carrera que, que no me arrepiento de haber escogido, una carrera de muchas aventuras. Hemos sobrevivido muchas muchas eh, situaciones en el país desde. Claro. Te puedo decir la crisis la, la crisis financiera que fue en, en el año 2012 y si no estoy mal ahí sí fue una donde todos los corredores desarrolladores se calaban el pelo y, y, claro. y realmente nosotros fue un, un muy buen año eh, además de formar asesores inmobiliarios, eh, fui director de, de la Cámara de Bienes Raíces de Guatemala, director de educación durante cuatro años eh, y he formado algunos diplomados como lo que es Maratón Inmobiliario, el Diplomado de Innovación Inmobiliaria y, y capacitado en algunas empresas en Colombia, en México, y aquí en Guatemala, pues, que ha sido la sede y que ha sido muy bien recibido, eh, más de 400 corredores inmobiliarios graduados al día de hoy. Entonces, te, y además, pues, coach inmobiliario, hemos formado algunas inmobiliarias y apoyado algunas desarrolladoras con sus equipos de venta. O sea, Buenísimo. sí, te digo... Y sí, 20 hemos... años
0: de trayectoria ah, en sí esta es. industria ya... Digamos para mucho más, por mi amor de Dios,
1: <risa> así, es, así es, 20 años. Y ahí te he conocido a vos también, tu carrera, tu trayectoria. Eh, espectacular, la verdad muy buena
0: gracias, gracias. con un reto
1: a vos de conocer uno de los proyectos que estaban haciendo y te puedo decir, si sí ha sido uh, no todo en esta carrera no todo es color de rosas claro. sabemos que y en especial ahora, una pandemia que nos afectó a todo, a todo el mundo y el mercado inmobiliario ha tenido una forma distinta y va evolucionando constantemente yo siempre he dicho el tema inmobiliario somos, somos como nos, nos vivimos, somos como el caimán, ¿no? Nos vivimos cambiando de, de forma de ser, de forma de actuar, de forma de, de prospectar. Claro. Toda nuestra, todos nuestros métodos van cambiando. Adaptarse o morir. Exactamente. Nos estamos
0: cambiando. Nuestros planes de ventas cambian constantemente. Y eso que la industria inmobiliaria es una industria que no en los últimos, no sé, las últimas décadas tampoco es que haya cambiado mucho, pero ahorita sí se siente un cambio con esta transformación digital, donde claro, si no te adaptas a lo digital y a las nuevas generaciones y demografías de clientes, pues no vas a lograr vender no. ni rosca. Exacto, correcto, <risa> así como decís. Realmente estamos viendo
1: eh, una nueva una, un nuevo tipo de cliente. Hay mucha muchos curiosos que vamos a verlo más adelante, muchos clientes curiosos que les, en los proyectos inmobiliarios los llamamos quematurnos, los famosos claro. quematurnos, ¿verdad Marcos? qué es lo que te... Al final te desgasta, desgasta tu equipo de ventas y de igual forma están los, los clientes, que ahora la, cal, la calidad que exige un cliente del de servicio es mucho mayor, claro, porque ahora sí miden tiempos. Hoy, antes un cliente no te llamaba después de las 6 de la tarde, ahora son las 10, 11 de la noche, incluso 12 de la noche y, y un cliente quiere información y, y si no se la respondes rápido, se la va a responder la competencia, claro. porque la competencia no duerme. Entonces, ahora esto sí nos ha hecho tal vez ser más competitivos y de una forma solidaria con, con nuestros colegas, pero siempre mucho más competitivos con la calidad.
0: Buenísimo. Pues ya nos estamos adentrando ahí a, a los puntos, ¿verdad? Eh, creo que empecemos por lo básico. Eh, tal vez nos contás un poco, bueno, ¿por qué? Creo que es la, la, la pregunta más básica de esto. ¿Por qué prospectamos a clientes? Contanos. Pues mira, realmente la prospección es
1: una forma que todos, todo cuerpo de ventas busca siempre eh, ser los mejores prospectadores o tener el mejor equipo de prospección, pero lo que acabas de decir es muy, muy, muy cierto. Eh, el líder de la empresa tiene que entender por qué quiere prospectos. ¿Vas a mandarle contenido de valor o solamente es para...? para hacer una base de datos, para un siguiente proyecto. Entonces, ¿para qué queremos prospectar al final? Y todo se va a resumir para las ventas. ¿sí? Al final, todos queremos prospectar para ventas. Entonces, necesitamos definir el, el, el sentido, el por qué prospectar. Si yo quiero prospectar para poder promover mi proyecto o darlo a conocer de inicio. Uh -huh. Hay varios, varios prospectos, varios factores aquí. Podemos, vas a iniciar un proyecto inmobiliario. Ya que aquí estamos hablando del mercado de bienes raíces vas a iniciar un nuevo proyecto. Vamos a prospectar gente interesada que, vaya a hacer, que haga ruido en las redes sociales. Claro. Entonces, eh, si nos lanzamos a redes sociales y vamos a dar like y que lo compartan en sus redes sociales. LinkedIn, que es una muy buena herramienta, que la gente no todo lo están explotando lo comparten, le, lo recomiendan y hacen un comentario. Y eso es, para eso es que querés la prospección, porque querés hacer bulla o querés llegar a tu mercado objetivo. Si lo que querés hacer es llegar a tu mercado objetivo, no esperemos muchísimos likes, no esperemos muchos comentarios en las redes sociales, pero sí te claro. van a estar llamando y te van a estar escribiendo. O sea, definirnos por qué y para qué queremos eh, prospectar. Eso sí, ya debemos nosotros de decidir cuál es nuestro plan estratégico.
0: Claro, no, seguro. Ahí hay, pues como decís, todo un, todo un plan que hay que armar para captar a tus leads, clientes, potenciales compradores... Para al final llegar a la venta... Que fue lo primero Correcto. que dijiste... ¿va? ¿Para qué prospectamos? Pues para eficientar todo nuestro proceso de venta... Y, y vender a menor costo... Eh, a menor tiempo... Y a mayor calidad... ¿Verdad? Entonces... Sí. Yo te puedo decir... Hay, hay empresas, Marcos... Que me he dado cuenta... Tienen
1: una colección de clientes... Mira, tenemos a los gerentes de, de X empresa... Tenemos a los directores y a los socios de otras empresas, pero hasta ahí. ¿Y uh -huh. para qué quieren esos clientes? O sea, puedes conseguir una base de datos increíble, pero también ¿para qué los van a necesitar? Si, no lo, si tenés un montón de prospectos y no los usas, vas a ser un coleccionista
0: de prospectos y no somos sí. y no, no, Y eso no es, no es el negocio, pues, porque la prospección de cada cliente tiene un costo. Así es. Ya sea de una persona o de alguna tecnología que lo haga por, por, para uno, ¿eh? pero al final... Uno lo que busca siempre es que el lead que entra sea lo más calificado posible para que esa prospección sea más eficiente. Pero a lo cual me lleva a otra pregunta interesante que es, bueno, los objetivos, eh, el objetivo de la prospección, que, que, que pues lo, lo hablamos un poco, pero ¿qué buscamos en realidad al prospectar a un cliente? O sea, cuando te, nos cae el lead a, a nuestra base de datos, a nuestro CRM, porque nos vio en redes sociales o en cualquier lugar y entra al, al CRM y entra un proceso de prospección que lo llamamos o le mandamos un WhatsApp o lo que sea, ¿qué es lo que buscamos entender con ese cliente cuando hacemos la primer llamada o el primer contacto? Mira, eh, todos
1: tenemos vendedores. Nosotros, los que hemos estado en ventas, yo, yo sé que vos estás, te has doblado las mangas y has estado en ventas también pero los que no han estado en ventas y solo han ocupado una silla gerencial las ventas inmobiliarias son diferentes a cualquier otra ventas es totalmente diferente y ahora te respondo tu pregunta ¿qué es lo que buscamos? primero tenemos que saber nosotros un, tenemos que tener una, eh, un speech, un diálogo uh -huh, tal vez sí. no es como un call center que vamos a estar eh, nosotros diciendo todo o sea leyendo leyendo lo que vamos a, a mencionar Hoy una empresa de telefonía te te da un speech que es más un robot que no sé sí, otra que te persona. Aburre. Pero si nosotros venimos y, y tratamos de hacer esa amistad con el cliente y hacerle una buena entrevista, ahí vamos a saber qué buscamos. Hay hay proyectos que te buscan inversionistas, inversionistas que paguen de contado, porque a lo mejor el proyecto ya llega a un punto en el que necesita ese capital y necesita esa compra de contado, en especial los proyectos que ya están contra entrega o ya se atrasaron a la entrega y necesitan clientes de contado, no pueden esperar cuatro meses y van a estar reservando y vendiendo en el momento precio especial, entonces vamos a enfocarnos a ese segmento y hacer una buena entrevista al inicio, que es el vendedor, entra el lead, ¿sí? el lead el, la persona que maneja tus redes, tiene que enfocarlo bien y hacerle una pequeña entrevista, una, una encuesta breve. Uh -huh, uh -huh. Forma de pago, qué es lo que busca, qué necesita y qué puede comprar. En base a esas tres preguntas, ¿qué, qué puedo, qué, qué tengo y qué necesito
0: comprar? Podemos decir que es uno entender la capacidad Correcto. económica del cliente para ver si es apto para nuestro proyecto. Eso es lo ¿verdad? primero. Yo creo que también un tema importante es la autoridad, con quién estamos hablando, porque normalmente si es <risa> sí. un apartamento, ¿quién decide la compra del inmueble? Totalmente. ¿La mujer o el hombre? ¿Con quién estoy hablando? Eso
1: eso sí puede puede pasar, pero te puedo decir que al principio el hombre te puede hablar con una carácter, un carácter muy fuerte y te va a decir el que va a decir. Y ciertamente él decide. Porque la mujer le ha dicho que, la esposa le ha dicho que decida a dos. Claro. Entonces, pero eh, cuando es un núcleo familiar, por eso cuando necesitas algo, necesito algo para mi familia. Y como bien decís, ahí vamos a ver en esa entrevista, en esas tres preguntas, quién es quien decide. Porque sí. si es para la familia, que vaya a la familia a ver el apartamento. Sí, si no va a la familia, nunca va a haber una no decisión. He no visto niños, he visto que los mismos hijos te pueden votar un negocio. Es más, hasta claro. la suegra te puede votar una claro. Entonces, ahí es donde nosotros... No sé si les va a dar el dinero para el apartamento. Ma... Exacto. <risa> Hay gente ¿Qué pasa? que... Una, una mascota te puede votar en el apartamento. Claro. A lo mejor el balcón le queda muy bajo, no, le, no, le, no es seguro para la mascota. O sea, hoy el tema de decisión lo puede tomar tanto la persona que tiene la plata,
0: uh -huh. como
1: la esposa, que es eh, la creencia de muchos, o la suegra. O sea, hoy cualquier persona. Y te puedo decir, al final, la decisión la va a tomar el asesor Siempre que logre ganarse la confianza del cliente.
0: Claro. Entonces hablamos de capacidad, hablamos ¿De, de autoridad. Correcto. Necesidad. ¿Qué pensás de sacarle en esas primeras preguntas? En realidad, ¿cuál es el, 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 el problema que tiene el cliente? Porque al final las ventas eso, a eso, a eso se, se llega, ¿verdad? Es que le estás vendiendo una solución a un problema que tiene, ¿verdad? ¿Cuál es esa necesidad de ese cliente? ¿Cuál es ese problema que tiene el cliente para decir, estoy buscando, te, estoy, te busqué a ti en tu proyecto de vivienda, oficina, lo que sea, para que me ayudes a solucionar? Sí. Mira, aquí lo, lo van a confundir siempre con el que quiero. Uh -huh. Y aquí lo que es
1: lo que necesito. ¿Qué es lo que vas a solucionar? El espacio, el tema del espacio. Si vas a buscar un espacio y, y el cliente tiene un presupuesto bajo, entonces vamos a ubicarnos en la, en la zona, en el sector. Uh -huh. Entonces, por eso es que ese formulario, ese inicio, el lead, si el lead logras filtrar muy bien al cliente, y el cliente ya va muy bien filtrado con el asesor, el asesor debe de tomar ese cliente y no, no es que sea una venta segura, porque muchas veces van a alterar los datos. Claro. A lo mejor sí tiene la capacidad, a lo mejor sí le encantó el apartamento, que resolviste la necesidad. En cuanto a las necesidades, hablamos de eh, la ubicación cerca de la, de, la, de la oficina, la ubicación cerca de los colegi del colegio de los hijos, la ubicación cerca de la familia, la ubicación de, de, lo, que más, de lo de lo que más sí. eh, él necesita. Eh, también hablamos del tema de espacios, iluminación, un ambiente abierto. Eh, hoy por el tema, el tema de COVID te uh -huh. puedo decir que se venden mucho más casas que apartamentos uh -huh. pero lo que son los apartamentos la gente ya está buscando ambientes más abiertos, de eso lo hemos visto en los, con la, la demanda de los, de los clientes interesados y podemos verlo en, en cuanto a requerimientos Ahí en el gremio inmobiliario existen grupos de requerimientos y la mayoría solicitan ambientes abiertos o que el, el apartamento las torres tengan claro. ambientes abiertos entonces, eso es lo que vamos, la necesidad. El COVID
0: vino a cambiar un montón Resolvamos, de, de resolv tema, ¿no?
1: resolvamos lo que, como bien lo decís, resolvamos. La mayoría que escuchan este programa son desarrolladores seguramente y te puedo decir que vamos a filtrar. Y, y, no es tanto, y no es tanto decir qué es lo que necesitas, sino casi que decirles a ustedes esto es lo que tengo y se, se adapta a lo, que, a lo que necesitan ustedes porque el cliente, si te está buscando, es porque el interesado, el prospecto ya vio tu página, ya vio tu información, entonces se va a atrever a escribirte. Claro. ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, lo que acabas de decir, el presupuesto tiene la capacidad de pago. Segundo, va a tomar la decisión y se y es la lo autoridad. que quiere la autoridad. ¿Quién sí. va, a to va a tomar la... o sea, ¿quién, con quién es con quién vamos a, a tratar? Si es, él va a indicar que la familia va a decidir, sí. entonces lleve a la familia y que todos tomen la autoridad. Cuando te dicen que es la familia, ya sabemos detrás... Quién es, quién sí, toma quiénes la tienen decisión. que llegar,
0: ¿verdad? Entonces, ya sabemos ahí, y las necesidades que, que, que él busca. Y lo último, también importante, siento yo, es la urgencia, ¿verdad? Porque estoy empezando a, a ver ahorita casas, pero me voy a casar en un año y medio, lo cual, pues ahora las familias guatemaltecas y en toda Latinoamérica, seguro, eh, el tema del ahorro es un, es un tema complicado, ¿verdad? Casi Total. nadie... Eh, logra los ahorros para pasar una compra inmediata, entonces se busca que el enganche pues sea fraccionado. Así entonces, eh, si hay algún proyecto, o sea, vos tenés, un, vos estás viendo tu proyecto a 20 meses de fraccionamiento de tu enganche, pero esta, este cliente o este lead quiere comprar en 6 meses, pues eh, queda descartado como tu potencial cliente porque, porque la urgencia... Eh, no se da, no, no da, ¿verdad? los tiempos no dan ¿verdad? así es. entonces yo creo que resumiendo rápido es capacidad es necesidad es autoridad, autoridad. y es urgencia de la compra ¿verdad? así creo es. que hay otro punto que tal vez le agregaría ahí, uh -huh. para,
1: qué, para qué, qué es lo que busca en la propiedad uh -huh. porque por ejemplo ahorita acabamos ¿Es de escribir un inversionista
0: ah, bueno, para uso
1: propio ¿no? ya, ¿Sí? entonces el, para qué, por qué es el motivo de su compra sí. porque te puedo decir, esto es lo, lo normal para una familia Sí, hablando del tema de vivienda, eh, esto es lo normal para una familia y como vos acabas de decir, en América Latina somos muy pocos o son muy pocos, te puedo decir, los que estamos acostumbrados a ahorrar uh
0: -huh. para,
1: para, una, para un, un seguro o un enganche, eh, es, se reduce mucho nuestra posibilidad de una venta a través de un buen enganche claro. y por eso es la ventaja del tema del enganche fraccionado,
0: que es una, eso es una gran ayuda. Pero, pero sí, ¿no? la, la gente... Pero es tiene, mal acostumbrada al, al mercado también, a cierto punto, porque es Total. facilitarle mucho la vida y... pero bueno. Al se final se el, el mercado acostumbrando. Se, va, se va adaptando. ¿va? Se
1: siguen acostumbrando. Y igual, el tema del inversionista te puedo decir lo mismo. El inversionista... Eh, hay inversionistas junior eh, que van a meterse a hacer su primera inversión. Jóvenes. Uh -huh. He visto que, te digo, 25, 28 años, que buscan una propiedad. A, un, a hacer un enganche o enganche fraccionado y se, y se meten a, a invertir ahí su plata claro pues es
0: que es que es mucho más rentable pagar o meterle dos mil cinco mil quetzales al mes eh, que meterlos a un banco que tu rendimiento es nulo y aquí automáticamente cuando el edificio está construido o, el, o la propiedad está construida te aumentó un 10% correct. en un año, en dos años ¿verdad? Que, que tenerlo en un banco perdiendo, Así perdiendo valor pero bueno, buenísimo, cambiando un poco de pregunta la prospección, pues ya vimos como que el objeto de prospectar, pero ¿por qué medios los hacemos? pero antes creo que era y pues siguen habiendo mucho llamadas en frío y que te llaman del banco, etcétera, etcétera con esta transformación digital ¿no crees que la prospección ha cambiado mucho a Whatsapp, a hacerlo por medio de una serie de landing pages automatizado, ¿cómo ves cómo esto de la prospección, el, el medio de prospectar? Fíjate que ha sido muy, la mayoría de la gente ha, sido, ha utilizado
1: mucho este, este este mecanismo de facilitarse a través de MailChimp, de, a través de eh, Whatsapp Business uh -huh. de Telegram, que ahora el tel pues Telegram lo puedes programar este, de muchos medios de Facebook, los chatbots han funcionado muchísimo y les ha servido mucho, pero creo que el mercado inmobiliario no busca eso. Creo que aún, aún veo uh -huh. que la gente eh, busca una atención personalizada. Porque es diferente que te llegue un correo y, y te diga, hola, te queremos mandar, o sea, un, se no, se, se es, es notable que es un, es un robot, es una máquina que te está mandando.
0: Uh -huh, y sí. es
1: diferente que te digas, Marco, ¿cómo estás? Te quiero ofrecer este apartamento nuevo. Vamos a, vamos a iniciar construcción el próximo año ¿Te interesa? ¿Sí? O sea, ya es algo personalizado Si yo dirijo un mensaje a tu persona eh, Aunque sea la otra semana me contestes Porque sé que estás ocupado, pero me vas a contestar Pero si ves un robot que te está mandando Es muy poco lo que le vas a dedicar tiempo yeah. Y pasa no te, Nosotros que estamos en el medio Vemos proyecto inmobiliario, nos llama la atención Y lo abrimos porque queremos ver Pero se lo mandas a un médico, un médico va a ser muy difícil Que te lo abra un profesional, un auditor, un abogado va a ser muy poco eh, la persona que, que está ocupada y que lo logre abrir claro. creo que sí funciona pero creo que el mercado inmobiliario busca más una atención personalizada posiblemente, como te digo no, no lo descarto porque uh -huh. a muchos les va a funcionar para atraer público pero es diferente una atención personalizada y es lo que hemos tratado de, de guiar eh, a través de una atención personalizada porque es, el cliente lo que busca es una asesoría lo acabas de decir. Eh, si el cliente, el, la persona interesada busca solucionarle el problema, uh -huh. vamos a guiarlo bien, ¿no? Vamos a poderle guiar a través de una buena asesoría. Cosa que el chatbot no te lo va a hacer. Se va a notar eh, que, que estás haciendo una serie de preguntas porque quieres ahorrar tu tiempo. Sí. Pero es diferente una conversación con tu persona a una conversación con una máquina.
0: Pero yo creo que ahí, ahí nos saltamos de paso, porque ahí llegamos ya a la parte del asesoramiento. Correcto. Pero ahorita estamos en la pura prospección o sea ah bueno para jalar porque vos como, como desarrollador digamos o como inmobiliaria vos querés filtrar a tus clientes entender cuáles están haciéndonos perder el tiempo y, cuál, y quiénes sí están interesados realmente en comprarte una unidad entonces eh, pues querés lograr ese, ese, hacer ese salto a, a lograr que hagan una visita al inmueble ¿verdad? porque media vez los prospectas y sabes que ya es un lead, un contacto que está calificado para que, para que llegue a visitarnos al, al inmueble, que es una, un parámetro muy, muy importante. Como vos decís, el, el, el cliente inmobiliario eh, necesita ver el, el, el producto, necesita una atención muy personalizada, uh -huh. que, le que se tomen el tiempo de explicarle, etcétera, etcétera. Pero ese paso antes, donde es, es más cuestión de uno. Como, como proyecto, ¿verdad? Porque pues en redes sociales vos le metes dinero a la pauta y las los algoritmos de las, de las redes sociales están hechas para que te generen N cantidad de leads. Mientras más dinero bueno. le metes, más leads vas a tener. Pero esos leads un montón son gente que no tienen ni la capacidad, la capacidad. ni el interés y no solo uh -huh. están ahí dándole dándole like y dándole, dejando sus datos por por porque sí. Entonces, ¿cómo hacemos para prospectar de una manera bien? ¿Por qué medio hacemos una prospección rápida para no darle una mala impresión al cliente? Porque también es importante, Total. como vos decís, que, que el cliente quede satisfecho al inicio, pero pero que no te haga perder el tiempo. Mira, ahorita todos estamos usando
1: Facebook. Facebook está saturado. Uh -huh. eh, menciones como Marketplace Por ejemplo, en propiedad, propiedades existentes Y proyectos, Facebook está Topadísimo, Instagram Ha sido una muy buena herramienta uh -huh. Que si sí funciona, pero Como decís, tiene que ir un buen segmento Tiene que ir segmentado correctamente Si no, vamos a tener solamente Gente curiosa que no queremos llenarnos De curiosos, los curiosos sirven Para las personas o para estas eh, Para estas publicaciones O proyectos nuevos que vamos a estar lanzando en el caso nuestro nos, van a hacer más, nos va a ser útil llegar directo al cliente, podría funcionar un correo directo Marcos, um, si tienes tu base de datos propia, utilicemos un WhatsApp para poderle mandar una difusión. Es distinto que recibas un WhatsApp porque es algo más es algo personal. Claro. Si es primer contacto y no te conocen, no utilices WhatsApp porque no eso sí es ya es un abuso. A mí en lo personal he recibido mensajes así lo primero que hago es bloquear porque no es eh, no me gusta que todo el mundo a pesar de que mi número es público, ¿Sí? no es no me gusta que la gente lo esté utilizando porque mi WhatsApp para poder llenar de basura con publicidad basura que no no me es útil. Pero claro. si tuvieran el, el teléfono que lo usen. ¿verdad? Sí,
0: en, en ese caso es como cuando te llaman de, del banco por una tarjeta que vos ni pediste Correcto. Y yo, Así ¿para, es. ¿para qué me estás llamando? Pues no me Así es. Y el método de prospección que te puedo,
1: te puedo decir ahorita es fuera de lo común eh, es, Lo que nos ha estado funcionando es a través de Open House, a través de eh, Zoom Invitar a la gente, la gente ya quiere salir de lo común Ya quiere salir de las, eh, me gusta la propiedad, quiero darle like eh, han, ...han estado haciendo publicaciones así... ...y preferirle tener tres o cinco pre eh, contactos... ¿Sí? ...pero bien dirigidos, bien segmentados... Claro. ...y empezar a hacer a través de un, sub, un live... ...que la gente en ese momento pregunte... ...que la gente esté viendo que estás caminando... ...estás avanzando en la propiedad... ...eso es lo que la gente al final quiere ver vida... ...en esos, en esos momentos... ...y no solamente hacer una actividad en una hora específico... Uh -huh. ...tenés que hacerlo por lo menos... Un sábado y cada dos horas vas a estar haciendo ese, esa actividad claro. con tu grupo de Zoom. ¿Cuántos asesores puedes tener en un proyecto? Dos, tres asesores. Sí. Que cada asesor lo haga. Una hora. Esta hora te toca a vos, esta hora te toca a vos. Y poder estar trabajando esa segmentación. Ahí podrías conseguir una, un buen nivel de prospectos y reales. Prospectos claro. reales. Porque se van
0: a mantener y les va a interesar. Buenísimo. Ahora, Gerber, ¿por qué crees que... Ahora con las redes sociales, que tan fácil es pedir información? ¿Por qué crees que hay tanto, tanta gente que te pide información, como decís, pero es gente que no tiene ningún tipo de interés? o ¿Por qué están ahí poniéndote y haci haciéndote perder el tiempo? Te
1: puedo decir, eh, lo que hemos visto es una mala segmentación. O sea, si querés likes, que es lo que todos hemos buscado, y es la publicidad pagada. Ajá. Ahí te llega a cualquier persona. Una persona eh, que... Que aspira a vivir así y hay personas que no tienen el presupuesto para vivir así y hay personas que, que, que realmente solo porque les encantó la ventana entonces te va a dar like y eso es lo que muchas empresas de redes sociales van muy mal direccionadas porque quieren quedar bien con las empresas con los clientes y tiran publicidad porque piensa, el cliente piensa que con darle like vas a generar ventas y no es así o como decís van a, van a salir leads los leads que no, o sea, no son clientes potenciales. Claro. Prefiero, eh, prefiero tener tres likes o cero likes, pero tres contactos reales a tener 10.000 likes y un contacto posible que me va a trazar dos, tres meses en una, en una decisión.
0: En resumen, Marco, yo creo que es, eh, es la mala segmentación que tiene. Y ahí viene la siguiente pregunta, que va ¿Cómo mejorar esa, esa calidad? Estoy claro que pues en tema de redes me vas a responder una mejor segmentación, porque si, si la mala segmentación es el sí. es como el, la, la, el, el tema fundamental, pero, pero en otros medios, porque existen un montón de medios más por los Mucho cuales más. poder captar leads, eh, ¿cómo mejoramos en nuestro funnel de ventas toda esa, cómo eficientar nuestras tasas de conversión eh, haciendo un buen mix de... de pues de medios por los cuales estamos captando en tu experiencia pues 20 años, va que ya redes sociales, vallas, muppies, eh, sí. revistas, volantes, periódico, offline, online ¿no? ¿Ah? y sí. lo, lo online ha venido a abaratar un montón y a, y a poder medir un montón más la, la eficiencia de nuestros contactos, pero ¿cómo has cómo, a, en la actualidad, cómo ves que, que está la situación en términos de un mix de, pues de tu estrategia comercial para lograr mejor calidad de leads y eficientar ese tu, tu embudo bueno, eh,
1: dependerá del proyecto, vuelvo, te digo dependerá del proyecto, si hay un proyecto que está en Villanueva, en zona 12, creo que el volanteo, bueno sin el creo estoy seguro que el volanteo les va a seguir sirviendo, hace poco vi unos terrenos, unas uh, casas que están en carretera del Salvador uh, más adelante de, de San José Pinula y habían tres muchachos con vallas, eh, y yo no sé por qué los ponen ahí. O sea, es un riesgo poner a los pobres muchachos ahí, y yeah. no caen, pero ni moscas. O sea, se ve que sí, se ve que sí, se, pues. la, se ve que la agencia de publicidad <risa> únicamente quería sacar su, su bono 14, su, ¿qué es? Sí. su bono 14 aquí, pero te, te digo, no, no usan una estrategia sana. Está quemando el proyecto. Uh -huh. Y eso el desarrollador tiene que tener cuidado, porque se nota la desesperación. Te puedo decir algo que, nos ha algo que puede funcionar muy bien, dependiendo también si el proyecto está iniciando, está sobre planos. ¿Por qué nos gusta a todos los corredores los proyectos sobre planos? Porque es, eh, es un mercado que no todos nuestros clientes van a conocer y conocen. Uh -huh. Y estás a lista de precio uno, o sea, hay, tener muchas ventajas para claro. entrar ahí. Pero ¿qué pasaría si eh, empezás a través de contactos que, en, con tu círculo? Con tu círculo de contactos. Volvemos al, al, a las primeras clases de ventas. Uh -huh, uh -huh. Con tu círculo de contactos. Empezamos con los más cercanos. Y luego con los amigos de tus amigos, y los amigos de tus amigos, y los clientes, los amigos de tus clientes. Y vamos a empezar a trabajar eso, tanto en redes sociales, como a través de, de contactos de llamadas telefónicas. ¿Por qué no llamar y decirle a tu cliente, te vamos a dar un bono referido? El bono referido a... Aquí no le va a caer, ¿a quién le va a caer mal la plata, pues, a ninguno. Sí, seguro. Pero ¿por qué no le das un viaje a alguien con los tres referidos y te vamos a dar un viaje?
0: A, a nadie le va y en especial ahora la gente le va a encantar eso. Entonces yo he visto un montón de estrategias que han, han armado desarrolladores inmobiliarias respecto al plan de referidos que, que se me hacen bien interesantes, pero nunca he visto si es en realidad factible porque dan que el 1%, que un viaje, y refiere a tu amigo, y en grupos de Facebook ponen, pero en realidad funciona, funciona. si has visto que la gente se toma el tiempo de decir, ah, me no voy a ganar un viaje si le digo a mis amigos que si quieren comprar en este proyecto, y en realidad no tengo que hacer nada, simplemente decirles, quieren o alguien en un, en un evento social habla de querer comprar una propiedad, y, ah, mira, ya viste el proyecto en Zona 12. Sí, bueno, te refiero rápido ah y, y me gano mi viaje. ¿Funciona eso? O sea, la gente común y corriente que no se dedica a los bienes raíces sí anda, sí se toma pecho eso del, del referido y buscar
1: clientes. o no lo, lo hacen. Y realmente no es con el afán de que se vuelvan corredores ni, ni bienes raíces, pero sí lo hace la gente. Porque al final, te, pero es depende cómo llegas, Marcos. Porque si venís y lo pones en tus redes sociales Vamos a lo referido eh, Ahí estás quemando tu turno Y hasta el de la prensa te va a llamar uh -huh. Diciéndote, mire yo le reparto a la prensa a todo el mundo eh, No se trata de hacer eso No se trata de que tu proye el proyecto No podemos rebajarlo a tanto Entonces, ¿por qué no llamar A tus, a tus clientes que ya confían En tu marca uh -huh. Y contarles del plan referido Pongámosle otro nombre Plan Amigo de Desarrollo del desarrollador, uh -huh. eh, sean, sean nos, nuestro... Porque usted es nuestro mejor aliado, no sé. Podemos pensar en un nombre de ese plan de ustedes y llamarlo. Uh -huh. eh, vos sos desarrollador, ¿Cuánto, ¿cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a cinco de tus clientes para ver cómo está el control de calidad? Si el mismo desarrollador, el director del desarrollo, llamara a esos inversionistas o a esos clientes que pueden ser fieles, que les podrías ver como, como un, un potencial... ¿Cómo lo atendió tu equipo de ventas? Yo sé que tenemos un gerente de ventas y que lo haga él, pero si el, el mismo desarrollador te llama, wow, yo, o sea, es un valor agregado, sí, y bien, le ofreces el, el, el referido, la gente va a confiar en, en tu palabra. Entonces te van a estar refiriendo, en ese momento el desarrollador se tomó la molestia y te va a estar refiriendo 10 personas de su celular. Es el, lo mismo el que están haciendo las tarjetas de crédito. Okay. La diferencia nuestra es que nosotros sí le estamos pagando a esta gente un bono de que le podemos referirnos. o Pero entonces más dir, es más directo con, es más con directo. tu círculo. Es no más directo. un
0: posteo en mis redes, un plan de referidos para que cualquiera lo agarre. Sí, eso existe, a, mí, no... a mí eso me estresa. Yo me imagino a alguien detrás de las redes que está comiendo unos
1: poporopos y a ver qué pasa. Un gato echado, <risa> le podríamos decir. O sea, realmente no. Esas son... Eh, son un casas, al aire, ¿eh? Son cazamoscas, exacto. Eh, el vendedor es el vendedor debe de ir y llamar debe llamar a la persona no si quieres un buen prospecto tenés que tenés que darle ese valor si quieres hacer un buen prospecto darle ese valor al buen prospecto no se trata nada más de tirar el anzuelo y que pique porque van a picar muchos pero como te digo la gente no llama y el servicio al cliente es lo mismo
0: ¿y qué pasa si, si mezclas una estrategia así de como vos llamamoscas o ¿Sí? tiro al aire o como sea pero implementando una estrategia digital de prospección automatizada, donde vos una persona nunca está eh, tomándose el tiempo de hacer ese, esa, esa primera prospección o hablarle al cliente, pero con, una, con un chat automatizado de cuatro preguntas puedes definir cuántas de esas moscas sí. o, o potenciales clientes sí si son, si son aptos a que ya le llamo yo y le digo... Bueno, ya, 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 ya te pregunto bien, pues te vuelvo a hacer tus preguntas de prospección, pero filtraste automatizado, porque al final creo que todo lo, o sea, la hora de una máquina, digamos, contra la hora de una persona es, total, es abismal, ¿verdad? No, sí. pero, pero, pero la industria siempre necesita esa atención personalizada, Rezando. Correcto pero tenés mil, mil potenciales contactos por una estrategia de referidos, ¿cómo los filtras? ¿Qué, ¿Qué preguntas básicas le harías? No, porque eso medio ya lo vimos sí, en sí, el, sí. al inicio, pero ¿qué herramientas, qué tipo de herramientas utilizarías? ¿El WhatsApp Business tiene forma de automatizar preguntas? ¿O el no, Facebook Messenger tiene también forma de automatizar preguntas? ¿Crees que eso, esas dos herramientas, bueno, hay un montón más, pues, pero... sí ¿Crees que son las, las indicadas para hacer esto? Depende, como te digo, la campaña
1: donde la dejas, yo usaría eh, WhatsApp, yo utilizaría WhatsApp, porque es que ahí te queda el registro del número, el número uh -huh. de teléfono de tu cliente. Sí. El cliente te va a responder y tienes la oportunidad de volver a llamar y tienes un contacto a futuro. Es más fácil que la persona o el prospecto logre responder un WhatsApp que un Messenger por Facebook. Claro. Yo ah, hace poco me, da, me di cuenta que tenía cantidad de preguntas en, en Messenger y, y empezar a responder de uno a uno. Hay muchos que nunca los voy a responder, pero sí. Es que eh, Facebook
0: ha caído también. Ha caído. En, en, ya, es igual muy, como que muy abierto ¿ah? sí. en cualquier ah, cantidad de Instagram, lo mismo.
1: LinkedIn, te puedo decir LinkedIn, sí es una herramienta muy muy fuerte, muy potencial. Los que puedan utilizar esa red social, genial. Yo he visto que lo, lo, lo usas muy bien y la gente... Si tenés tu LinkedIn, te va a funcionar bien. Pero si sabes usarlo. Hay claro. que, el LinkedIn no es un Facebook. No es para estar publicando lo que almorzaste hoy. No es para estar publicando un chiste o cosas políticas. El Bromas, sí, no, el meme. No es para eso. El LinkedIn es una, una herramienta, es una red para empresarios. Y ahí están tus clientes. Claro. Lo que pasa es que tenés que saber usar. Y ojo con la gente que no lo sabe usar porque ellos simplemente van a quedar en el olvido y no les van a poner atención. Eso, eso también me gusta en LinkedIn, porque simplemente yo si veo a alguien que es, está posteando cosas que no son de interés, simplemente lo elimino y lo mismo lo van a hacer los prospectos. Entonces, eh, sí, en respuesta de a tu pregunta, yo utilizaría WhatsApp Business. ¿Por qué? Porque tengo el nombre de la persona, tengo el contacto directo y, y tengo la comunicación directa con él en cualquier momento.
0: Claro, ya lo podés eh, colocar en tu base de datos y de una forma automatizar algún envío una difusión como decís en, sí. dependiendo de, de que la la urgencia sea otra o sea sea más tiempo lo usar para otro proyecto tenés
1: 24 7 tu, tu servicio al cliente con un whatsapp business y puedes poner ahí tu, tu, tu tus preguntas o tu respuesta automática no nos acostumbremos tanto a la respuesta automática porque siempre hay debe de haber alguien atrás una cara atrás porque la persona, el prospecto, quiere ver un rostro, claro. quiere ver quién está detrás, no solamente un, un, una autorrespuesta.
0: Pero para esas preguntas de las de 12 de la noche, que, que tenés razón, pues ahora el, el Millennial o el Centennial está a esas horas eh, buscando información y preguntando, y se me hace muy acertado los que los que tienen la estrategia de sea el medio en que pregunten, automáticamente te, te, te envían un WhatsApp, correcto, Verás si ya sea que llenaste un formulario en la página web, o llenaste un formulario en Facebook, o llenaste una, una información en una landing, es, pues se tienen automatizado el tema para que, pues, ya sea el medio en que mandaste información a las 2 de la noche, un WhatsApp con el brochure o con cierta información o con que te contactamos mañana a primera hora, gracias, o etcétera, etcétera. Ah, creo que, que, que es bastante sí. conveniente ya tener todo eso automatizado para, como vos decías, poder responder aunque sea con información básica pues lo antes posible. Tengamos una respuesta inmediata, ¿verdad? darle la información en el momento al cliente.
1: Ajá. Si no, el cliente se va con la competencia, es lo que te digo. Yo veo eh, vendedores que 11 de la noche, 12 de la noche están escribiendo en grupos. Y, y digo, bueno, esto también tienen que descansar estos muchachos, pero, <risa> eh, pero sí, cuando el cliente quiere la información y se la mandas en el momento, él va a decir, eh, por es una respuesta, en este momento no podemos atenderte, déjanos tus datos, pero te mandamos información de la propiedad.
0: Claro.
1: Entonces, esto te va a dar un valor agregado. Ning yo, yo no conozco a alguna desarrolladora que lo esté haciendo en este momento. Entonces, y... Yo ¿tienes? sí he visto varios ya. Así, y mandan la información en el momento. Sí. Perfecto. Entonces, y eso es bueno. Eso es bueno, porque esto te va a dar un valor y entonces ya vamos atrás de la competencia. Seguro, seguro. Vamos Yo, atrás nosotros de la
0: personalmente en Nasti ya estamos implementando <risa> algo parecido, porque a mí me parece genial el, el, el WhatsApp. Sabemos que ahorita, pues, en, por lo menos en Guatemala, porque sí. en otros países WhatsApp no figura tan fuerte como, como aquí, pero aquí necesitas esa información, o sea, necesitas que te manden un WhatsApp para poder decidir, ¿va? Interesante porque con todo este tema digital, esta transformación, eh, pues todo el, como que el customer journey del, del cliente, bueno, el cliente en sí logra hacer un buen porcentaje de todo ese de ese journey por sí solo. Así es. Porque te vio en la red social, porque tienes una página web, porque desde ahí pudiste descargar, porque te puedes cotizar. Eh, nosotros utilizamos mucho esa herramienta de que en las páginas web de nuestros proyectos hay un cotizador, un self-service, digamos, ¿verdad? donde vos estás a las 12 de la noche y te cotizas set, siete apartamentos y te llegaron siete cotizaciones, obviamente muy genéricas, ¿verdad? Porque, porque no puedes ahí... Eh, estandar, eh, eh, ser tan específico con ciertas cosas, pero tenés ya el parámetro para decir, ah, si me interesa, si le llego la cuota, ya te llamo y quiero concretar una cita, ¿verdad? Así es. Y tomando sí. en cuenta un poco, pues, todo lo que hemos hablado, Gerber, ¿por qué crees que, ¿por qué crees que los clientes compran bienes eh, raíces o bienes inmuebles? Eh, pues, obviamente, obviamente hay por solucionar un problema, pues, pero... Sí. ¿Cuáles son los En tema de vivienda, específicamente, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que ves del por qué están eh, buscando información o queriendo comprar un, 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 una casa o un apartamento? Bueno,
1: eh, aquí vamos a, a, a abordar varios puntos. Uno de ellos es el servicio al cliente es muy importante. Eh, uh -huh. Y lo que vos decías, hay muchas empresas que están manejando la tecnología y quieren estar al frente de la tecnología y genial. El problema es que cuando le das todo al, al, al prospecto, todo, uh -huh. es decir, cuotas y todo como lo que uh -huh. mencionabas, eh, puedes solucionarle el en el momento, pero el seguimiento ya no lo, ya no lo tiene. Uh -huh. Porque va a ser muy difícil que, le pueda, que él vaya a dejar sus datos reales o que vaya a querer un seguimiento. El interesado va a decir, no me interesan las cuotas, pero a lo mejor podemos darle una solución mayor. Uh -huh. ¿Sí? Puede ser a través de un leasing, puede ser a través de, de un crédito... Eh, en algunos casos se puede podemos negociar el tema del enganche entonces darle esa solución al cliente el por qué los, los prospectos buscan eh, un inmueble la solución esta, te puedo decir bueno, en el caso de los inversionistas al final buscan una, una, un retorno de su inversión una, claro. un, una mejora de su plusvalía por el tema de las de la ubicación que eso es lo que va a detonar a, a esta gente, es lo que les va a llamar la atención ¿qué le estás ofreciendo? ¿un, un buen retorno de inversión? Eh, la rentabilidad, cuánto va, cuánto es lo, lo recomendable, cuál es la rentabilidad que va a obtener en este inmueble, uh -huh. y eso te puedo decir, vuelvo a lo mismo, no todos los asesores están preparados, porque en algunas desarrolladoras, eh, salvo la tuya, <risa> <risa> no, no, no te voy a decir nada de la tuya porque no uh -huh. la hemos visto, pero hay muchas desarrolladoras que no conocen cuánto el precio de renta el, del inmueble,
0: entonces claro. como
1: inversión vos tenés que saber, ya sea para tu familia, Tenés que saber cuánto la puedes vender el inmueble en cualquier, en cualquier momento. La vas a rentar. Entonces, esas soluciones son las que no las tenemos en la, en la, en la mano. Sí. El asesor lo que tiene es el tema de acabados. Sabe la ubicación, sabe la competencia, sabe los precios del mercado. Pero no conoce cómo, eh, cómo solucionarle al cliente el tema de un crédito. Yo te puedo decir, llamamos a una, a una desarrolladora o a un proyecto X, tal vez uno de cada cinco... Conocerá un tema de leasing o, o sí. va a poder hablar no de un tema. están capacitados, ¿no? Exactamente. Y en algún
0: podcast hablaba yo, no me acuerdo cuál era, pero cabal de este tema de que, de que en nuestros países de Latinoamérica el ser un corredor no es una. Eh, ¿Cómo se dice? No es como tan formal la. la no, no estudias para, para ser un corredor, ¿verdad? Sino cualquiera puede ser corredor. Sí. Entonces, no cualquiera puede ser un doctor, ¿verdad? Pero el doctor tiene que estar capacitado y estudiado y todo para poder decir... Sí. Eh, para poder diagnosticarte tu problema. Yo, igual sí. debería ser un corredor que debería estar capacitado en el área financiera, en el área de acabados, en el área de arquitectura, para poder diagnosticarte el tipo de inmueble que vas a comprar. Así es. ¿Verdad? Sí. Es decir, igual es un diagnóstico, porque vos, al comprar un inmueble, eh, pues probablemente estás haciendo la inversión más grande de tu vida, si es un apartamento una, o tu vivienda como tal. ¿verdad? Entonces, sí. O sea, si te están asesorando mal desde un inicio, vas a meter las patas con la inversión de tu vida. Exacto. Pues, mira, yo te puedo decir, sí, vi tu
1: podcast. Y fue famoso, de verdad, te, te quisieron mucho <risa> los corredores. <risa> Existen varias gremiales y cámaras de bienes raíces y el problema del corredor no es que sean corredores. Yo a esta gente que no es profesional, yo les llamaría comisionistas. Aunque en el término de la, sí. del Código de Comercio sí se nos refieren como comisionistas, pero nosotros no vamos detrás de una comisión realmente. O sea, sí, trabajamos por eso. Pero nosotros no somos comisionistas, no nos podríamos llamar comisionistas, sino como corredor o agente inmobiliario. Los comisionistas son aquellos que no saben nada y solamente te dicen, mira, esta es la propiedad y el negocio, no es a largo plazo. Es un hobby que lo toman ellos, y esto es una profesión. Sí. Te puedo decir, yo hemos recibido muchos diplomados, cursos de este, de este mercado, y nos tenemos que actualizar, temas de la ley del IVA, temas de la, la IVE nos está actualizando constantemente, temas de ventas, neuroventas, tecnología, todo esto nos estamos actualizando, en especial los que damos capacitaciones. Entonces, eh, esta terminología de corredor, me gustaría mucho que la gente se lo saque de la cabeza, de que no no cualquiera Porque te digo, cualquiera puede decirse que es desarrollador o, o, o corredor Pero yo conozco gente que ha llegado a la oficina eh, No en esta, en otras, en otras empresas Hemos uh -huh. visto que han querido ser desarrolladores Y realmente no es para cualquiera Este claro. mercado no es para cualquiera Igual los corredores Hay mucha gente que se hace llamar corredores Y, y lo que hacen es perjudicar al gremio porque engañan a los, a los a los compradores, hacen ventas de mala fe. Pero los que permiten eso son, es el consumidor, es el, el mismo cliente. Sí. Yo exhortaría a los desarrolladores que les exijan, por lo menos, qué, qué experiencia tienen, qué diplomas, qué, quién los ampara, los agremia alguna cámara, alguna gremial. O sea, qué, por qué es que decidieron ser corredores y vendan. Eh, y déjame decirte que hay muy buenos vendedores,
0: claro, pero bien. no
1: también asesorar.
0: Entonces, sí, pues. te venden
1: muy bien tu proyecto,
0: pero detrás de eso viene una serie de problemas porque le ofrecieron al cliente el cielo y las es estrellas. Es que te, 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 te llenan tu mente o tu, tu fase emocional, te la saben Exacto. llenar muy bien, pero la racional Así es. no. no. Entonces, es. puede es ser que te estén llevando un mal negocio porque te enamoraron del proyecto pero con lo, los datos tangibles, precio, cuota, tal metiendo, vez no van a poder llegar a o, o están raspados y. O te y, pueden vender
1: hasta un testaferro en, en tus proyectos y vos <risa> no te das ni cuenta, porque hay muchos corredores que se dedican a eso. Y, y te puedo decir, el problema, <risa> eh, hace, ahorita estamos manejando una negociación y el mismo cliente dijo No, mire, yo conozco al al, al interesado, muchas gracias, le, se lo agradezco mucho. Entonces Ajá. yo voy a seguir con mi amigo. No, no, no se trata de eso. O sea, usted no llegó al amigo. Usted, quien llevó y lo trabajamos fuimos nosotros, entonces la negociación continúa con nosotros, entonces la gente eh, lamentablemente ve en este negocio de los bienes raíces porque ahora está metido cualquier persona, sí. dice que es corredor inmobiliario y justo eso apareció hoy pensando en la mañana, dije bueno ojalá realmente la cámara o la gremial de bienes raíces realmente hagan algo y no solamente una hoy existe una licencia inmobiliaria mm que es un reglamento, que no, yo lo llamo un reglamento porque no es una ley, sí. realmente no se ha visto como una ley, es un reglamento que no tiene dientes, realmente el que quiere lo, lo saca, y, y hoy he visto gente que no es para nada profesional, no tienen mucha experiencia en esto, y han sacado su licencia, y te puedo decir que, que una licencia no te va a hacer un corredor. ¿Cuál es el proceso para sacar una licencia aquí? Podés estar, necesitas eh, haber hecho estudios, en el, en el negocio inmobiliario uh -huh. tu experiencia que te la certifiquen eh, a través de un profesional de por lo menos dos años de experiencia que eso experiencia cualquiera te lo puede sacar
0: ¿Sí?
1: y, y, y aparte ir al ministerio de, de economía ahí gestionas tu trámite pagar una fianza y ya te dan tu licencia no es de inmediato pero si sí puede durar seis ocho meses pero no solamente una licencia, o sea hoy te puedo decir si yo saco un curso de no sé, de bordados en el sector inmobiliario y puedo, un corredor me, me dice, mira, sí, hace dos años vendiste una casa. Ya con esto, ya, ya puedo empezar a, a gestionar esto. Las cámaras y gremiales, tal vez me voy a hacer muchos enemigos ahorita, pero sí deberían de accionar y no solamente de, de, de empujar a un reglamento a que nos, nos certifiquemos, sino realmente limitar esto. Mira en Panamá, en Panamá eh, no puedes vender un inmueble si no tienes una licencia. Aquí sí, ¿En qué momento vende? te
0: frenan la transacción?
1: Exacto. Te pero, vas con una tremenda multa. Yeah. Estados Unidos, ya, nosotros estamos pasando a ser un país que tenemos que actualizarnos en esta industria. Y eso claro. y eso nos va a ayudar muchísimo. Yo sé que nos desviamos un poco el tema, pero sí, no, ahí pero, dejamos un dulce para, para las cámaras, para, para que nos apoyen en eso. Porque realmente el claro, los, no, los, no, no. los, los gremio se va, va a llegar a un punto en que se va a saturar tanto, en que ya cualquier persona vaya a ser yo bueno, creo cuán... que
0: a todo mundo les le funciona porque porque tenés razón muchos pueden saber vender y enamorarte pero pero no asesorar bien y, y a nosotros como desarrolladores o al gremio de desarrollo inmobiliario claro. le afecta mucho porque muchas ventas se pueden caer en el proceso por X o Y razón por un mal asesoramiento entonces yo o sea, el sueño sería que todos los, los asesores inmobiliarios que no tuvieran sus proyectos estuvieran certificados con dos años de experiencia, con tres diplomados, etcétera, etcétera. Y lo ideal fuera que, o sea, sí sería ideal que lo lográramos hacer para que, ok, convocamos... Porque ese es uno de, los, uno de los problemas más grandes que nosotros y creo que todos se enfrentan a la hora de estar contratando asesores de venta, que no tenés la... la, la la, la forma de saber si en realidad es bueno o no y si tiene la capacidad. Exacto. Porque te vienen X cantidad de currículums de gente que, cual, o sea, como no hay una licencia, cualquier persona puede estar vendiendo y no sabes. Cualquiera. Y lo otro es que tienes que <coughs> eh, gastar un montón de plata en capacitación de, de ventas a los asesores. Exacto. En temas de FHA financiero, marketing, etcétera, etcétera. etcétera de tu proyecto como tal también, ¿verdad? Así es. Para que sea, se anden moviendo a los dos meses a otros proyectos, ¿verdad? Que, que suele suceder porque, ah, este me va a pagar <risa> punto, .10% más de comisión, entonces me cambio de, de proyecto. Pero si hubiera una formalización en la profesión, creo que otros, otro tema sería y Totalmente. Y obviamente, pues, el, la... la, la la ganancia económica pues también debería ser mejor pues porque mientras más capacitado estás... No, imagínate tener una
1: inmobiliaria que esté promoviendo tus proyectos y sabes que esta persona, no solamente porque hizo una publicidad bonita o está haciendo videos o está eh, haciendo una, una academia eh, motivadora para corredores inmobiliarios o, 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 o gente que esté que esté nada más eh, con colores dinámicos, lo que queremos es una, alguien profesional, ¿me entendés? Alguien claro. con una experiencia, alguien que, que sí pueda... <risa> Suplir tus necesidades de y cuando vos te sentes a la mesa, realmente te presentes soluciones y no solamente eh, lo que soñarían tener. Porque te sentás sobre <coughs> la mesa con unas inmobiliarias y te van a decir: Quiero, 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 quiero que me ponga publicidad, quiero que me ponga una valla, quiero, o sea, te van a empezar a pedir. Sí. Pero realmente lo que querés es gente que, que prospecte. Y volvemos al punto de prospección: miras Marketplace, miras Facebook, está saturadísimo de inmuebles, saturado.
0: ¿Y vos crees que.? Que vale la pena tener una persona un asesor que sea bueno o sea que el proceso esté en una sola persona desde la prospección el asesoramiento y el cierre o deberíamos tener profesionales enfocados en el cierre, enfocados en la prospección y enfocados en el asesoramiento
1: nosotros manejamos en un par de inmobiliarias manejé esa estrategia eh, que ahora le llaman eh, hunters y farmers eh, eso te puede funcionar muy bien porque ya te ahorras lo que es un recurso de supervisión de ventas. ¿Cómo? El asesor que está buscando al, al que es el Hunter, uh -huh. te va a buscar al cliente y ese que vos vas a buscar los leads uh -huh. a, tus, a tus clientes especiales. Ya los consigue, los pasa al Farmer, que es la persona que va a estar cerrando, dando la información y cerrando la venta. Puede manejar dos etapas, porque va a estar también tu asesor financiero que va a estar uh -huh. manejando tus créditos y solucionándote todo el tema de crédito. Entonces, esto te va a evitar... Tener un supervisor de ventas porque ambos... Ahí va a haber un filtro claro. que no vas a perder a tus clientes y ambos van a estar exigiendo... Mándame exigiendo, buenos. Exactamente. Entonces necesitas sondear quién es bueno, para qué cosa. Y que la variable esté amarrada al trabajo eh, de,
0: de los dos. Vas
1: a, vas, a, vas a tener mucho más cierres de venta seguramente ahí. Pero siempre que los puedas tener. Porque si tenés un, un cazador que es muy pasivo y es, es tímido para hablar incluso en el elevador, no te va a servir.
0: Claro, Aquí imagínate. tienes
1: que tener a alguien que te prospecte en el elevador, en cualquier semáforo, que busque a estas personas potenciales. El cazaquero. El cazaquero. No, no, no conocemos muchos
0: de sí, este seguro. gremio. <risa> Buenísimo, Gerber, pues eh, creo que hemos llegado al, al fin. La verdad Listo. es que muchas gracias. Bastante, bastante información ahí, súper interesante y de valor para... Gracias. para todos, ahí me, también ya a mí se me prendió el foco con varias cosas que vamos a, a implementar
1: buenísimo, no, o sea, y es que es eso la verdad es que estas ideas así te van, vas formando nuevas formas, diferentes formas de ventas y sí te digo, ojalá les haya aprovechado eh, hay mucho, mucho para poder hablar del tema de prospección, es un tema larguísimo, sí. pero
0: yo creo que aquí lograste sacar la esencia, sí cabal y espero que a todos les, les haya gustado bastante, eh, Cualquier duda que tengan sobre este tema, pues nos pueden contactar a nosotros, a, en, a mi persona o al podcast directo. Puede ser en hola arroba o podcast arroba astidesarrollos.com A vos, si no sé si puedes dar algún dato para que te Pues guste. en
1: LinkedIn me pueden ubicar como Gerber Vázquez, Gerber vázquez eh, en LinkedIn, ahí me van a ubicar fácilmente y me pueden escribir por ahí sin ningún problema. O en Instagram o en Facebook, Buenísimo. bajo el mismo nombre. Gracias Marcos. Va,
0: nombre no, a vos muchas gracias y a toda la audiencia muchas gracias por escucharnos en otro episodio. Este si no estoy mal es el 46, va a salir. Eh, bastante trayectoria, bastante información. Compártanlo, síganos en nuestras redes sociales, Asti Desarrollos, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí subimos también toda esta, todos estos podcasts grabados en lo que los que nos están viendo por acá. Eh, métanse a nuestra página web astidesarrollos.com, ahí pueden ver todos nuestros proyectos por si están interesados en la compra de un apartamento, ahí tenemos para escoger proyectos eh, y nada, muchísimas gracias a todos hasta la próxima, saludos hasta luego